0: Habla español amigo. Habla español amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Dani Segura.
0: Dani Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con la ex campeona del peso mosca de invicta Karina Rodríguez, que hace un tiempito que no hablamos con ella y, y bueno quería traerla por aquí en el canal para actualizar de lo que está pasando en su carrera y, y de su regreso, ya que pues la última vez que habíamos escuchado de ti así como en las noticias, era que pues eh, acababas de firmar un contrato con Bellator, que obviamente son noticias muy muy grandes, eso fue en julio ¿cierto? del año pasado eh, y, y bueno, no, no te hemos visto ver tu debut, entonces me estaba preguntando y yo sé que también muchos fans ¿dónde está Karina? Entonces eh, primero que todo Karina, eh, bienvenida a, a Hablemos MMA y, y ¿Cómo estás?
1: Hola Dani, muchas gracias, muy contenta de estar aquí compartiendo contigo y con tu auditorio. Sí, eh, firmamos con Bellator, como bien dices, el año pasado, pero el debut se ha retrasado por cuestiones de lesiones. Eh, yo tuve las últimas dos peleas, peleé con, una mu con la muñeca izquierda rota, entonces eh, era bastante doloroso, no solo la pelea, sino el entrenar de esa forma. Claro. Entonces, antes de debutar en Bellator, sí quise arreglar ese problema para hacer un buen trabajo, para realmente llegar y, y, y hacer un buen desempeño y que se vea lo que, lo que traigo, lo que, que soy campeona de invicta. Y entrando a una nueva liga, que vaya, es una división fuerte, pero quería llegar con todo. Entonces, eso fue lo que ha retrasado mi debut. Fue una operación que me hice en octubre, una rotura de cartílago triangular que tenía en la muñeca. Y afortunadamente, ahorita ya estoy dada de alta, ya estoy entrenando al 100 desde más o menos desde febrero.
0: Okay. Y pues super. esperando. Ah, súper sí. chévere. Y oye, y si no estoy mal, yo estaba viendo tu Instagram. Eh, Tuviste otra cirugía también, ¿no? Eh, o solo fue lo de la muñeca.
1: Sí, realmente fueron dos cirugías en, al mismo tiempo. Eh, mm. Fue la rodilla, que también tenía ahí un tendón lastimado y, y tenía varias pues mucho tejido sinovial que estaba cubriendo mi articulación, sí. como una especie de artritis que se estaba haciendo y no me permitía tampoco doblar bien la rodilla, también era muy doloroso. Entonces aproveché y le dije al doctor, pues él me lo sugirió, te puedo operar las dos cosas al mm, mismo tiempo. Y yo paso. dije, pues sí, de... mm. vamos con todo, porque para qué tener una recuperación, esperar y luego otra. Entonces... Sí fue difícil porque fueron las dos, la muñeca izquierda, pierna Dale. izquierda, entonces estaba como de un lado nada más funcional, pero fue lo mejor. Realmente no me arrepiento de haber hecho las dos operaciones al mismo tiempo porque pasó el tiempo de recuperación, la rodilla fue mucho más rápida, pude regresar a entrenar más rápido, no podía pegar con la mano, pero todo, podía empezar a hacer otras cosas. Y, y pues sí, ahorita ya me siento lista y, y
0: renovada. Sí. Entonces, como lo principal o lo más grave, por decirlo así, era... O sea, el problema más grande era el de la muñeca.
1: Mm. 100%. Y no solo era el golpear. Era un problema como... es bien en esta parte, no sé si se ve por ahí. Sí. Y era el problema en la lucha. Yo no podía agarrar a alguien. Si alguien me agarraba, me dolía muchísimo y tenía que soltar. Era un problema bastante fuerte. Y, y deja tú la pelea. Ya no, no, no era solo la pelea, era mi día a día. Yo no podía... Mm. Girar una puerta, una manija de una puerta. No podía manejar bien. No podía agarrar un vaso que tuviera algo de líquido, que estuviera ligeramente pesado, me dolía. Entonces ya no era calidad de vida, ya no solo de deportista o de peleadora, sino mi vida ya no era la misma y pues tenía que operar esa mano, a acomodar mm. el lugar para yo poder seguir funcionando como es correcto. Mm,
0: sí. Bueno, me alegra que pues eh, te estés sintiendo bien, que la operación allá, las dos operaciones hayan salido bien y ya estés de alta en, sí. entrenando. Eh, ¿Pero cuánto tiempo estuviste con, con esas lesiones? Porque pues yo hablo con muchos peleadores y, y a veces, pues porque la carrera sigue, ¿no? Entonces, eh, como que posponen las cirugías, esto, lo otro. Y muchos, eh, <risa> much, mucha gente no sabe, pero muchos peleadores están teniendo toda una carrera de deportista eh, con muchas lesiones.
1: Sí, mira, bien lo dices. Las rodillas las tengo así desde hace 10 años. Mm. Casi desde que yo, empe yo empecé a entrenar en MMA los 10, eh, hace 10 años, o 11 años más o menos. Entonces, tengo casi toda mi carrera con esa lesión de rodilla por una patada que, que, que tuve en algún sparring cuando yo estaba iniciando en esto. Y nunca le puse la atención pertinente. Y siempre decía, no, pues después, después, todavía aguanto. Entonces, como que te acostumbras a entrenar con ese dolor y te acostumbras a, a pelear así. Y vas como compensando esas fallas con otras cosas. Entonces, la rodilla me acostumbré a, a entrenar de esa forma. Y la muñeca fue justo antes de mi pelea con Vanessa Porto. Igual estaba en camp para pelear por cinturón. Era mi, la primera oportunidad que tenía de pelear por cinturón en Invicta. Eso fue en 2019. Y, y entrenando tal vez de desgaste. No sé, no sé exactamente en qué momento fue que se rompió. Pero fue antes de esa pelea, entonces ya fueron, después de esa fueron tres peleas las que hice con la muñeca, sí. Y pues para poder entrenar o poder pelear, teníamos que infiltrarla varias veces para que yo no sintiera tanto dolor y pudiera seguir entrenando. Pero pues yo quería seguir peleando y la oportunidad de no sé si un cinturón estaba ahí, entonces la, la tomé y cuando se dio la oportunidad de defenderlo, aunque también estaba igual, dije no la puedo dejar pasar ya después de esta pelea ahora sí ya prometo operarme pero no quería dejar pasar la oportunidad
0: Tremendo, entonces ganaste y defendiste el título bajo de, de esas condiciones eh, Bajo esas increíble, condiciones Increíble, ¿no? Sí, y, y bueno, eh, sí, claro, un día ya sí. con la rodilla operada también, la, la muñeca, ¿cómo te estás sintiendo en entrenamiento? ¿sí una diferencia muy grande?
1: 100% la muñeca es lo que más me, me molestaba entonces, ya puedo pegar, no podía ni siquiera pegar. Ya puedo pegar, ya puedo luchar, ya me siento más segura de hacer eh, todos los movimientos que antes hacía. Estoy mucho mejor eh, física, mentalmente, estoy más concentrada porque realmente las lesiones no solo es físico, no solo es el dolor, te desconcentra totalmente de lo que estás haciendo, ya. te sientes um, como incapaz de realizar los entrenamientos y, y te llega a deprimir bastante porque dices, ya no, ya no funciona, ya no sirvo para este deporte, pero realmente es la lesión que te está consumiendo, que, te, que no te deja eh, pues realizar todas su, tus actividades con, mm. con todas las ganas o con toda la fuerza que lo podrías hacer si estuvieras sano. Entonces, ha sido un antes y después de la cirugía y estoy muy contenta.
0: Súper. Y, y en cuanto a, a lo físico, o a lo mental, pues ya hablaste de eso y, y obviamente que... Eh, eso es un cambio gigante, ¿no? Vivir sin dolor, ¿no? Es, es, suena simple, pero pues eso es. Eh, bueno, no, no es fácil. Mm, <ríe> en esta sí.
1: carrera no lo es.
0: No, para nada. Eh, pero en cuanto a tus habilidades ya físicas, eh, yo sé que ganaste el título y lo defendiste, el de Invicta, pero ¿cuánto crees que eso.? Y no para hacer excusas, ¿no? Pero ¿cuánto crees que eso te estaba limitando como peleador en tu potencial?
1: Bastante. Yo sí, sí, sí pues entras como con una pequeña inseguridad de no exponer demasiado las lesiones que tienes porque sabes que pueden mermarte en la pelea o pueden agravarse, entonces si sí entras, como te digo, cuidándote bastante aunque ya, aunque hay momentos en la pelea en que todo se olvida y, y le das con todo, pero pero sí, no, no, puede, no puedes para empezar no puedes entrenar igual, o sea, yo recuerdo mis últimas dos peleas, que fueron las de título, yo casi no hice sparrings, eh, me cuidaba mucho, entonces no hacía mucho, mucho ese trabajo de sparring eh, no podía, a veces dejaba de entrenar durante semanas por tratar de, de recuperar eh, alguna molestia fuerte que tenía, entonces sí fueron campamentos muy difíciles en el que yo trataba de dar todo, pero no podía entonces, eh, entonces en el momento de la pelea a veces sientes habré hecho lo suficiente para, para defender un cinturón o para ganar un cinturón y pues creo que ahí lo que sale a relucir y lo que sale a, a ganar es la mente, el corazón y el deseo que tienes.
0: Sí. Y, y oye, eh, por lo que me das a entender con estos comentarios, como que ya tenías esto en mente, que ok, cuando firme con Bela Torsimo sí a tomar un, un, un break, un descanso y, y voy a acudir a, a estas lesiones. Eh, eh, pero te quería preguntar, ¿en algún tiempo no...? Yo sé que esto estaba como un poco planeado, pero no, no te llegó algún sentimiento de, de frustración, ya que pues las noticias de tú firmar con Velator como campeona de Invicta, pues fueron muy grandes y, y bueno, y pues me imagino que querías pelear inmediato, ¿no? Pero obviamente esos planes tuvieron que, que esperar.
1: No, claro, sí, si es que no, si contáramos todo lo que pasa en nuestras vidas en, en cuanto a altas y bajas, eh, yo de hecho, después de de la pelea de título, de defenderlo, eh, me encontraba muy, pues ya muy lastimada y todavía no me operaba, todavía no tenía la oferta de Bellator. Bah, honestamente, se los digo a ti a todos los que están escuchando, eh, yo me retiré del deporte por un mes, eh, o sea, yo sí dije, creo que ya mi carrera terminó porque estoy muy lastimada y no puedo seguir así. Y me motivó mucho la, la oferta de velator y fue cuando pues, dije, no, tengo que, si voy a entrarle, voy a entrar otra vez con todo y tengo que entrar sana. Entonces fue cuando decidí operarme y decidí pues otra vez echarle todas
0: las ganas. Ah, ya, no, no tenía ni idea de eso. Entonces eh, tú estuviste <risa> retirada por un mesecito. Eh, lo que te cambió de, de opinión claro, fue sí. la oferta de velator de
1: Sí, estuve como, o sea, no era algo oficial, nunca uh -huh, publiqué, sí. ya me retiraron y fue pues, simplemente en mí, o sea, con mis compañeros de entrenamiento, les dije, no voy a venir un mes, voy a... Seguía haciendo ejercicio porque amo hacer ejercicio, pero eh, no era, ya, ya no estaba entrenando y en mi mente yo ya estaba, dije, no, pues ya creo que ya me voy a retirar por este y el otro. Pero llegó la oferta, me dijeron, no, si te podemos operar y puedes volver a hacerlo y tú estás muy bien y sí, Ahorita que veo que, que veo que todavía estoy, de, que, o sea, que ahora que estoy sana, estoy desempeñándome bien, estoy eh, mejorando muchas cosas en el gimnasio, entrenando otra vez mi striking, lucha, jiu-jitsu, todo otra vez. Y todo, y cómo me llena y cómo me gusta hacerlo. Dije, no, pues claro. todavía no era mi momento, todavía no. O sea, todavía tengo mucho que dar y, y lo voy a hacer y estoy muy contenta.
0: Sí, y, y ahora entrenando eh, saludable, sin dolor, sin molestias, eh, ¿Estás disfrutando más el, el proceso?
1: Muchísimo, de verdad es que sí se había vuelto Hasta parecía que ya no que me gustaba el entrenar Parecía que ya no me gustaba porque llegaba a veces así como Con un sentimiento de pesadez al gimnasio De, que de querer hacerlo pero a la vez a no poder no sentirte no apta para hacerlo y te digo, es un momento que hasta pasas muy, muy deprimido. Yo sí estuve así como, pues bastante triste, como diciendo, bueno, pues ya se acabó. Aunque no iba a ser un mal final porque me hubiera retirado campeona. campeona y, pues, claro. sí, con un gran mérito y muy contenta de lo que he logrado y del de legado, de, legado que yo he dejado aquí como pionera de MMA en México. Entonces yo estaba contenta con eso, pero a la vez sentía que podía todavía dar más, que todavía quería seguir haciéndolo es, Creo que es muy difícil para un peleador retirarse porque mm. siempre queremos seguir haciéndolo, no importa eh, lo golpeado que estés, lo lastimado, la edad que tengas, como que siento que es un proceso difícil el retirarse, pero realmente ahorita después de todo esto y de la operación, yo sí quiero volver a pelear, si sí quiero volver a pisar una jaula, quiero volver a vivir esa emoción, quiero volver a... Y ahora en un escenario nuevo, pues vaya, es algo que todavía me llena más de espectáculo y de ganas de a ver que ahora vamos a pelear en una nueva liga en Bellator y nuevas eh, contrincantes, entonces todo va a estar, pues es como un nuevo comienzo.
0: Claro, sí, no, y, y en otro la emoción y y, y sí eh, la, la emoción en tu en tu voz cuando hablas de, de ya el regreso, ¿no? Y te agradezco sí. también por compartir eso, porque tú sabes, todos los peleadores siempre le dicen a los periodistas no, que el mejor campamento de mi vida es no cada campamento, pero pues uno que escucha cosas detrás de las escenas sabe que pues hay, hay muchas dificultades, este deporte no es para nada fácil. Y entiendo también a los peleadores que no quieran eh, contar de, de sus lesiones o cosas así, obviamente, eh, ahí cada quien. Pero pues creo que también es muy bueno porque le deja saber a los fans pues de verdad qué tan difícil es esta carrera y la gente a veces no... No, no piensan esas cosas que... Todas las cosas que ustedes tienen que lidiar físicamente, mentalmente, antes de entrar a, a una jaula. Eh, pero bueno, súper sí, claro, chévere que sí. te estés sintiendo bien. Sí, ¿Y vas a decir algo? Perdón.
1: Sí, que siempre nos ven como... Ah, les encanta entrenar y siempre dándolo todo y al mm. máximo al 100. Y como bien dices, si te hacen una entrevista antes de una pelea y estás así de lastimado, pues no puedes decirlo porque mm. el, tu contrincante seguro lo va, se va a enterar. Entonces, ya cuando pasa tiempo... Ya puedes como contar ese tipo de experiencias como, en, como anécdotas y decir, ya. bueno, yo estaba así, así, pasando por estas situaciones, pero en el momento de la pelea tienes que estar fuerte, tienes que estar enfocado, tienes que estar eh, al 100, no importa cómo esté tu cuerpo, al 100 mentalmente y, y eso es lo que hacemos. Tal vez por eso no lo compartimos en su momento, pero ya después podemos decirlo para ya. que los, la gente conozca como que también... Somos humanos y que también pasamos por estos altos y bajos en una pelea.
0: Claro, sí. ¿Y, y ya le has comunicado, a Belatur, que todo bien, la cirugía bien, ya te dieron de alta, estás entrenando? ¿Ellos ya saben que, que tú ya estás en, en el ritmo de, de pelea?
1: Sí, claro. Ellos han estado muy al pendiente de, de mí, de cómo va mi recuperación. De hecho, eh, mi manager ha hablado con ellos y, y yo quería debutar porque yo cuando firmé dije, bueno, ya debuto así. Mm. Eh, tengo, pero hablé con él y le digo, tengo estas lesiones, me opero o debuto así, al final de cuentas ya llevo tres peleas así, una más, una menos, <risa> este, como que me comían las ansias. Y, y ellos mismos dijeron, queremos que hagas un buen performance, queremos que estés al 100, que estés sana, te esperamos a que te operes y hagas todo lo que tengas que hacer, eso me pareció increíble de su parte, y cuando estés lista... Ya, eh, plan planeamos la pelea, justo me han preguntado cómo estoy, cómo va la recuperación, yo ya les dije que estoy lista, que en cuanto ellos me den fecha, ahí estaremos. Entonces ya están ellos buscándome oponente, buscando fecha y de qué va a ser ahorita, en los próximos meses va a ser.
0: Ah, súper. Eh, obviamente el horario de la pues tiene que ver el, el calendario de ellos y hay muchas cosas fuera de tu control, pero idealmente... Eh, ¿Para qué tiempo, qué mes tú dirías que podrías hacer todo un campamento y estar lista para ya pelear?
1: Yo creo que podría pelear ya a finales de mayo, junio.
0: Ok. Sí, ya ahorita. Ya, sí, ya Super. estamos, ya. Ya.
1: <risa> ya, la, ya lo necesito y ya me siento con muchas ganas.
0: Mm, ya te está picando.
1: Ya, ya las manitas ya. <risa> mm, sí. Ya quieren subir a, a tirar golpes. Sí.
0: Oye, y, y pues nosotros ya hablamos de esto eh, bastante cuando salió la noticia que firmaste con Bellator, eh, de tus metas, de tu carrera y, y todo eso, pero eh, ya después de, de, de hacerte este par de cirugías, también tener un tiempo de, de descanso, de, de entrenar así al full, de pelear, eh, no sé si tomaste este tiempo co como para reanalizar tus metas en tu carrera y, y, si, y si no sé, hoy día tienes algunas metas distintas ahora que estás cerca a empezar un, un capítulo nuevo.
1: Pues mi meta siempre es llegar a ser la mejor y representar eh, lo mejor que se pueda a mi país, a México. Eh, esa fue mi meta cuando entré Invicta. Yo quería pelear por ese cinturón y, y logré, logré llegar ahí. Ahorita apenas estoy entrando a Bellator, mi primera meta es ver cómo regreso, sentir, o me, sentirme otra vez cómoda en la jaula, con eh, ya te digo, pelear sin, sin todas estas molestias. Eh, creo que pasando ese primer filtro, que va a ser mi primer pelea, pues yo siempre pienso en lo más grande, pues, llegar al cinturón, claro. Yo no voy a, a ir ahí nada más a, a pasar el rato. Yo voy a ir a, a pelear por un cinturón.
0: Súper. ¿Y, ¿Y qué tan rápido te gustaría llegar allá? Hay peleadores que no, que quiero pues coger experiencia dentro de la compañía, de pronto un una trayectoria más lenta, hay otros que dicen no, ya mismo póngame en una pelea de contendiente número uno ¿tú, tú qué tan rápido eh, idealmente te gustaría llegar a, a ya pelear por el cinturón?
1: Uh, bueno, no no sé, no, no, no sabría un número exacto de peleas, pero definitivamente no quiero estar ahí mucho tiempo esperando mm. o sea, si es que voy bien, voy ganando las peleas estoy siendo eh, contundente con mi, con mi trabajo y, y... Pues, no sé, lo más rápido posible. Lo, sí. Ahora sí que las que las contendientes que me lleven más rápido hacia ese cinturón por mí mejor. Pero sí. primero tengo, o sea, primero lo primero es llegar ahí, ganar la primera pelea, eso es para mí es muy importante.
0: Sí. Y Bellator tiene una muy buena división de las 125 libras de las mujeres con bastantes nombres reconocidos. Eh, no sé si tú eres, eh, hay peleadores que no les, no les importa con quién peleen lo que les importa es llegar al título, pero hay otros que de pronto sí les gustaría enfrentarse con ciertos retos, ciertos nombres para poder añadirlos a, a sus carreras, no sé si tú ves a alguien dentro de Bellator que dices, uy, con esta persona me gustaría cruzar eh, caminos
1: Bueno, con, hay bastantes buenas peleadoras como bien dices, la división de, de Flyweight en Bellator está muy fuerte y y hay muchas peleadoras talentosas con muchos estilos diferentes eh, sí soy de esos peleadores que no les importa el, el uh -huh. rival con tal de llegar al cinturón si te
0: gusta el oro que...
1: sí el oro no, no, no. El, la persona vaya es mi rival ahí en ese momento pero todos somos pe colegas y peleadores y buscamos lo mismo eh, respeto a todas las, las chavas que están ahí en esta división y pues con la que me toque
0: vamos vamos a darle y, y yo sé que mucha gente sabe esta información, pero para los que no saben, eh, la repito, tú entrenas con Bla Brazilian Warriors, sigues entrenando ahí, ¿cierto? En Puebla.
1: Sí, yo, eh, bueno, estoy entrenando con Brazilian Warriors aquí en Puebla, eh, sí. estaba anteriormente en Lobo Gym, uh -huh. sí. pero somos parte del mismo equipo porque tú sabes bien que trabajamos juntos, uh -huh. eh, solo que yo ya estaba viviendo en Guadalajara, pero ya necesitaba regresar a mi casa, estar un poco más... Claro. Y en familia, más asentada tener mi casa, como mis cosas es de, ya como esa etapa de andar vagando por el mundo lo cual hice 10 años de ahora voy aquí ahora voy allá, ahora vivo en donde sea casi casi me duermo en donde sea en el gym, sí. en, como que esa etapa de andar vagando ya se, me, ya se me pasó, ya estoy más grande, ya necesito como, como dicen mis compañeros, como señora ya necesito mi espacio, sí, claro, mi casa, más estabilidad no más, estar más tranquila y tengo la fortuna de que aquí están los Brazilian Warriors, que somos parte del mismo equipo, uh -huh. entonces seguimos teniendo la misma línea, seguimos eh, manteniendo el mismo contacto con los coaches de Lobo Gym y los coaches de aquí, trabajando en conjunto y la verdad es, me encanta entrenar aquí con ellos, eh, tienen un magnífico nivel y, y yo me acoplo muy bien estar aquí.
0: Sí. Eh, sí, para los que no saben, eh, Diego López, pues muy conocido aquí en el canal, se ha pasado varias veces, él es entrenador eh, de, de Alexa, de, de Jiu-Jitsu y pues entrena mucho en, en Lobo Gym, pero él es el head coach, ¿no? De Brazilian Warriors. Eh, entonces, Así es. Sí, entonces por, para, para que la gente entienda un poquito de, de la dupla, son gimnasios como hermanos, ¿no? Eh, Así es. ¿Qué tan lejos queda Guadalajara, Puebla? Eh,
1: como entre 6, 7 horas. en coche. O?
0: Ah, okay. Manejando, sí.
1: en avión en una hora.
0: Ah, ya. No. ¿Y, ¿Y tú vas, o sea, estás haciendo todo 100% en, en Brazilian Warriors en Puebla o a veces vas y, y visitas a Guadalajara?
1: No, ya estoy aquí 100%. Uh -huh. eh, desde la última, la pelea de, de defensa del cinturón, ya fue aquí el, todo el entrenamiento. Y bueno, la, afortunadamente a veces llegan a venir de allá... Eh, de Guadalajara llegan a venir Pancho, llega a venir Alexa, Eli, eh, Hotler. Entonces a veces me ha tocado entrenar con ellos acá. Pero sí, sí ya mayormente todo mi campo lo llevo con, con Brasilian Warriors. Y pues Diego, Alessandro, todos los compañeros que están ahí, que son los que, los que me ayudan, eh, pues ya lo hago todo con
0: ellos. Sí, súper. Y oye, México está pasando por un momento fenomenal hoy día dentro de las artes marciales mixtas. Tres campeones de UFC, Brandon Moreno, Jair Rodríguez y Alexa Grasso, que pues es eh, compañera de, de equipo de, tuyo. Eh, ¿Qué tan chévere ha sido ver eso en, en estos últimos meses, no? que tu país está produciendo peleadores 100% mexicanos en, en lo más alto? no? Y, y bueno, y tú has tenido la oportunidad en el caso de Alexa de, de entrenar con ella y, y comparten mucho de, del mismo entrenamiento, ¿no?
1: Claro, sí, es increíble todo lo que ha pasado, y cómo en estos tres meses se han coronado tres campeones mexicanos, eh, súper admirable. Y, y la, realmente cuando ganó Alexa fue un momento muy especial para todos, el, el ver como el fruto de todo su trabajo, de todos estos años, de todo el entrenamiento que haya tenido, eh, lo contundente que fue su victoria, eh, que no quedó duda de que, de que ganó, de que sometió a una rival durísima y fuertísima y mucho, para, por muchos, eh, catalogada como la mejor marcialista, Entonces, creo que fue un logro bastante grande para ella, para todo el equipo, para todos los coaches que trabajaron con ella. Entonces, eh, esa victoria lo, nos vino a nosotros, yo creo que a, a motivar mucho, a dar como esa energía y esas ganas de, de ir y entrenar y también darlo todo y, y saber que, que todo se puede y entrenando, trabajando fuerte, estando enfocado... Eh, todo lo puedes lograr. Entonces, tanto las victorias desde que empezó Brandon eh, con, lo, con su cinturón, después Jair, ahora Alexa, y la que viene posiblemente Irene, entonces todo eso es muy motivante para todos nosotros, el verlos llegar ahí, eh, simplemente te da como esa inyección de, de energía, de, de ganas de, de tú también estar ahí y darlo todo.
0: Claro, sí. Eh, tú estabas viendo la pelea en vivo.
1: Sí, la vimos en vivo. Uh -huh.
0: ¿Cómo, cu ¿Cuál fue Estoy tu todo reacción todo apenas, apenas ya y qué estaba pasando por tu cabeza? De
1: verdad, sí, sí fue algo impactante. O sea, en el momento, o sea, como fue tan rápido, realmente estaba una pelea más o menos pareja. Así se veía a Valentina mm. un poquito renuente del boxeo de Alexa, más cuidada que lo que es en otras peleas, porque eh, yo siento que no había tenido enfrente de ella un striker eh, como Alexa. Y entonces estaba un poquito más cuidada. Eh, le estaban funcionando los derribes, estaba la pelea no complicada, pero estaba más parejona, y cuando da esa patada de Alexa tan rápido y lo hizo en cuestión de segundos tomar la espalda realmente sí, como dice Diego y como han dicho todos, yo he sentido la toma de espalda de Alexa, es muy fuerte, y sabíamos que si llegaba a su espalda iba a meter era como algo casi casi que podíamos asegurar por, por, porque sabemos lo, lo fuerte que tiene esa, esa llave, entonces sí, cuando llegó a la espalda era pues es cuestión de segundos, esto se va a acabar.
0: Yo sé que tú has estado ocupada con tu recuperación, pero ¿alcanzaste a entrenar con Alexa para ese campamento o no?
1: No, nada, no, yo sí he estado aquí en, en Puebla desde, te digo, mi última pelea y después vino la operación y estuve aquí, entonces claro. no pude, las veces que ella vino a Puebla, de hecho yo estaba eh, justo para la operación, no pude entrenar con ella, creo que una vez nada más me tocó y ya después pasó todo esto, entonces... Pues no, ya no, ya no pude estar en, su, en sus últimos campamentos, pero pues sí conozco cómo trabajan y conozco cómo sí. entrenan y sabíamos que iba a estar 100% preparada para esto.
0: Claro, sí. Eh, ¿Qué tanto te motiva ver eso y, y hacer eso en, en, en tu promoción? ¿no? Estás en Bellator, que probablemente es la segunda mejor promoción detrás de UFC, una eh, promoción muy respetada, muy prestigiosa dentro de este deporte, con mucha historia también. Eh, ¿Qué tanto te motiva para tú también... Porque tú eres una de las pocas representantes ¿no? eh, mexicanas. Está Goyito también en, en, eh, en cuanto a México, pero no hay muchos. ¿no? Entonces, ¿qué, qué tanto te inspira y, y qué tanta motivación te da para llevar ahí la, la bandera de México en alto en, dentro de Belator?
1: Sí, no, muchísimo. Me da mucha emoción pelear en esta liga. Eh, como bien dices, creo que no ha habido me mujeres mexicanas peleando en Belator. Eh, no sé si si tú tengas ese dato, pero creo que no ha habido, entonces a mí me da mucha emoción ser eh, una de las que va, una mexicana que va a representar en esta liga, y, y vaya, voy con muchas expectativas, y también con mucha emoción, y te digo, esta primer pelea va a ser algo, algo grande para mí, y estoy súper motivada a darlo todo, yo voy, voy por todo, pero también sé que es una división difícil y complicada, no, no doy ninguna pelea por, por hecho, ni ninguna rival, Fácil, en este nivel simplemente ya no existen esas, esas peleas fáciles, ya no existe eso. Entonces yo sé que todas las peleas van a ser duras, todos los retos que vienen van a ser duros, pero yo soy muy dura, o sea, yo estoy lista, estoy hecha para esto.
0: 100%, y sí, si no estoy mal, creo que si sí eres la única mujer eh, mexicana, de pronto pueda que hayan eh, méxico pero así nacía en México, 100% mexicana, creo que si sí eres la única, entonces obviamente una, una representante ahí clave, Dentro de lo que es tour eh, Vale Karina, pues muchas gracias por tu tiempo Como siempre, eh, te deseo toda la suerte Del mundo en estas negociaciones que se vienen Y bueno, ojalá por fin ya ver eh, un, un regreso relativamente rápido Yo sé que muchos fans se estaban preguntando Por ti, y están ansiosos de, de ver Ahora qué puedes hacer con una buena rodilla Y una buena muñeca, ya que pues te vimos ser campeona de Invicta Bajo esas condiciones, así que muchas gracias Karina y, y bueno, eh, aquí Entusiasmados de tu, de tu regreso
1: Muchas gracias a ti, Dani. Un saludo a todos y estén pendientes de, de mis noticias para mi debut.
0: Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA.